0: la atención a esto. Verso 19 del capítulo 2. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. O sea, ¿a quién no le gustaría tener una iglesia donde haya amor, fe, donde haya paciencia y donde la gente persevere a pesar de los tiempos difíciles y esta es la forma en que el Señor lo dice veo que tú mejoras en esta cosa yo lo, yo hice una paráfrasis eh, del verso y dice sé cómo han vivido sus vidas sé que se aman unos a otros y me son fieles sé de la forma en que se han ayudado sirviéndose unos a otros y su habilidad para resistir y sé que tus obras actuales superan a las cosas que hacías cuando me conociste ¿Quién no quiere formar parte de esa iglesia? Los hermanos se aman, la gente es fiel a Dios, la gente persevera y las cosas que hacen ahora son mejores que las que hacían antes. Están mejorando. Pero, y esa es la parte que no nos gusta, yo no sé si ustedes tienen gente que empiezan por ahí siempre, en el trabajo. ¡Wow! ¡Qué buen diseño! Me decían a mí antes. Si me gusta la... La, la, cuando empiezan a destacar Cosas específicas Ahí es que tú sabes Que viene el pero Me gusta el uso De los colores El contraste Que tú estás usando Entre sombras Y ya tú sabes Que viene el boomerang Pero Pero no combina Con nuestra realidad actual Gracias eh, Hay un pero Pero antes de entrar Ese pero Yo creo que hagamos Un paréntesis Y yo requiero Estos tipos de mensajes Son muy difíciles de predicar Yo requiero su suma Atención Cool, hay dos cosas que yo tengo que explicarles si queremos seguir ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Alguna vez le han hecho esa pregunta? ¿A quién le han hecho esa pregunta? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Y qué uno responde generalmente? Bien, ¿usted es tan consciente de su vida espiritual? Esa pregunta es parte de nuestra herencia gnóstica, por eso yo casi siempre trato de evitarlo, yo creo que nunca o muy rara vez alguna persona yo le he preguntado cómo está tu vida espiritual, porque tú no eres espíritu, tú no andas flotando por el aire, tú eres espíritu, tú eres alma y tú eres cuerpo Y las tres cosas están combinadas y Dios te creó eh, de esa misma manera Esa pregunta es parte de una mentalidad dualista que heredamos De una de las primeras sectas con que la iglesia se enfrentó, los gnósticos Gnosis significa ciencia, conocimiento De hecho lo que han estado en la UAS hay una embajada gnóstica eh, y tienen su letrerito por ahí, Gnosis. Eh, creo que en la, por la Santiago también está la Asociación Gnóstica Dominicana. Y los gnósticos creían que todo lo que era material, todo lo que es material es malo. Eso creen los gnósticos. El cuerpo es malo. La tierra es mala. Y solamente lo que es inmaterial, lo metafísico o lo espiritual. Lo que tiene que ver con el interior del hombre Lo que tiene que ver con el alma Es lo importante ¿Se le parece algo? Lamentablemente muchas de nuestras iglesias Han heredado esa parte Lo importante no es cómo tú vives Lo importante no. Yo, yo crecí en una iglesia donde me decían Que no era importante estudiar en la universidad Lo importante era que yo me desarrollara espiritualmente Y que yo pusiera eso en práctica Gnosticismo Porque después de todo, ¿qué yo puedo hacer para deshacerme de la carne? Ahora, cuando hablamos de carne, hace como que choque con lo que la Biblia dice con respecto a la carnalidad o los deseos carnales. Por eso muchas traducciones han mejorado esa parte. Y cuando hablan de la carne en el sentido del pecado, dicen deseos carnales. Y no dicen carne, porque se ha llevado al punto donde la iglesia entiende que todo lo que tiene que ver con tu carne. Nosotros le llamábamos chuleta, el pellejo, es Malo y la única forma de ser elevado de Obtener tu salvación era obtener un Nivel superior y ese nivel superior tú Lo adquirías a través de la gnosis o Del conocimiento y esta gente se pasaban Informaciones que según tú ibas subiendo De grados estas informaciones se hacían Mucho más secretas o sea había un grado Menor que no podía conocer lo del Siguiente grado y así Sucesivamente o sea tú tenías que entender Ciertos conocimientos filosóficos que te Liberaban de los demonios que hacían que Tu carne eh, que tú vivieras de acuerdo a la Carne y entonces así tú adquirías el Nivel de vivir de acuerdo al espíritu Está como loco eso verdad y para los Gnósticos uno vivían por fe una clase Más superior vivía por gnosis o por Conocimiento y otro grupo inferior no Eran capaces de ninguna gnosis es decir, de ningún conocimiento. El problema de los nóticos con Cristo no era que era divino, sino que Jesucristo era humano. Todos nosotros creemos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Esa es la creencia de los cristianos. Los nóticos creían que si Jesucristo era el Hijo de Dios, Él no podía ser 100% hombre. ¿Y cómo lo crucificaron en la cruz? Eso era una ilusión óptica. ¿Y cómo lo bautizaron si tenían que bautizar la carne? Bueno cuando lo bautizaron el Espíritu del Cristo que crucificaron. Fue bajó sobre el Cristo que bautizaron y cuando salió del agua salió. Era un tigre con una cuestión loquísima. Y yo no sé si ustedes han leído este verso. Porque la iglesia tenía que enfrentarlo en primera de Juan capítulo 4 verso 1 al 3. Dice queridos amigos no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. La reina Valera dice, pongan, prueben, probad los espíritus. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en el cuerpo humano, esa persona tiene el espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo y el pasaje continúa diciendo que ya ustedes saben que está entre nosotros. Eh, yo creo que lo mencioné aquí una vez, pero muchas iglesias esta es la forma en que lo aplican. Una vez llegó un señor a ministrar en una iglesia donde yo colaboraba y como no lo conocían, y la Biblia dice que prueben los espíritus, al hombre lo agarraron aparte y le preguntaron después de orar, ¿Jesucristo vino en la carne o vino en el espíritu? Y él tenía que responder, bueno él vino en la carne, Ah, ok usted puede ministrar. Eh, Algunos piensan que tenía que ver con algún tipo de demonio, no, 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 lo que Juan está hablando tiene que ver específicamente con la enseñanza de los gnósticos de que Jesucristo no era carne, él no podía se lo me siguen yo sé que esto está puede ser un poquito complicado Pablo le dice a Timoteo 1 Timoteo capítulo 6 versículo 20 Timoteo cuida bien lo que se te ha confiado Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia la palabra en griego Ahí es gnosis no discuta con esa gente se cuenta que el apóstol Juan una vez estaba Entrando a uno de esos baños saunas que eran famosos en el, en el imperio romano y Mientras estaba entrando con su toallita, vio a un famoso gnóstico de, de, de la época que estaba entrando al baño donde él iba a entrar. Así que le dijo a Policarpio, su discípulo, salgamos de aquí, fulanito el gnóstico está en ese lugar y puede ser que el techo le caiga sobre él. Yo no quiero estar con impíos, o sea, ese era el punto donde se, en que se manejaban los apóstoles con los... Gnósticos en Colosenses capítulo 2 verso 2 al 3 dice así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En griego se usan dos palabras ahí. Jesucristo es tesaurus. O sea, él lo sabe absolutamente todo. Es sofías. Él tiene todo el conocimiento y finalmente dice y del conocimiento, gnosis. O sea, en quien están escondidos todo el tesaurus, todas las sofías y toda la gnosis. Y les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. El problema de Colosenses era que habían llegado unos gnósticos y habían dicho que la forma en que ellos podían salvarse era si podían conocer el misterio. Y el misterio tú lo conocías adentrándote cada vez más en enseñanzas mucho más profundas. Y mientras tú podías manejar más enseñanzas profundas entonces más elevada era tu relación eh, con Dios. Y para la iglesia era sumamente imposible Difícil bregar con, con, con esta gente, con los gnósticos eh, Al principio porque siempre decían que Cuando tú terminabas un argumento con ellos Siempre decían que había una parte, un misterio Que ellos no te podían revelar Y la conversación terminaba en ese momento Así que hicieron La iglesia creó para todos lo que se conoce como el credo de los apóstoles hasta el día de hoy todas las iglesias católicas lo hacen y algunas iglesias de corte protestante Nuestro país es sumamente anticatólico por lo menos la parte protestante y tratamos de evitar todo lo que tiene que ver con la tradición cristiana que ha adoptado la iglesia católica Hay muchas cosas de la iglesia católica que son de la tradición cristiana original entre esas el credo ¿Cómo hacemos en un tiempo donde no hay internet, no hay teléfono, no hay eh, formas de imprimir un libro rápido? ¿Cómo transmitimos todo lo que nosotros creemos y lo reducimos de forma tal que todo creyente pueda recitarlo y decirlo? Bingo. Comienza como Sumamos todo lo que nosotros creemos en un párrafo para que todos los cristianos lo aprendan. Y al principio de cada servicio en la iglesia cristiana desde el año setenta y pico cuando los gnósticos empezaron a atacar fuertemente. Decía el pastor que se reunía en una casa todos parémonos recitemos el credo y decían creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Esto era sumamente ofensivo para los gnósticos si Dios es espiritual él no puede crear lo material. Lo material lo creó el diablo literalmente yo creía en una especie de yin yang. Y en Jesucristo, su único Señor, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de María Virgen. Otra cosa sumamente, esto se fue, volvió, cool. Otra cosa sumamente ofensiva para los gnósticos, para nosotros en el día de hoy es difícil para mucha gente entender o concebir que Jesús nació de una Virgen. Para los gnósticos el problema no era que había nacido de una virgen porque lo concibió el Espíritu Santo el problema era que había nacido si Jesús era Dios él no podía nacer porque si nacía se hacía carne y si hacía carne era impuro era chuleta era pellejo. Y dice padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos lean primera de Pedro capítulo 3 al tercer día resucitó entre los muertos subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne otra cosa ofensiva para los gnósticos si somos espirituales, ¿por qué tenemos que otra vez resucitar en carne? Y la vida perdurable. Amén. ¿Ustedes creen todo eso? ¿Eh? Algunos están como que. ¿Qué te digo? Y. El problema del noticismo es que la influencia que finalmente terminó teniendo sobre los creyentes en el día de hoy Es que muchos viven una vida espiritual y una vida carnal Lo que tú haces en tu trabajo, en la escuela, en tu familia no tiene nada que ver con tu vida espiritual Tu vida espiritual es otra vida, tú vives dos vidas ¿Se dieron cuenta? ¿Eh? Ok, está profunda esa imagen Pero tú vives dos vidas Tú vives una vida en la que Tú eres cristiano, tú adoras a Dios Tú oras, tú ayunas Tú te congregas, tú lees la Biblia Pero tú vives otra vida en la que tú dices mala palabra Tú te ajumas, tú usas droga, Tú babares de tripper, eh, etcétera Y cuando tú confrontas a una gente así lo que te dice es S -s -s, Yo tengo una cuestión personal con Dios y Dios y yo no entendemos Él en lo espiritual claramente Porque Dios no tiene nada que ver con la carne Dios no ve eso De hecho hay gente que cree que Dios no entra a discoteca Dios no, Dios, ¿está Dios en el infierno? ¿Eh? ¿Está Dios en el festival de merengue en el malecón? Ten cuidado hermano si tú entras al festival del merengue porque Dios no está ahí. ¿Entienden? Nosotros no solamente hemos dividido la vida del creyente en espiritual y carnal. Sino que nosotros también entendemos que Dios no entra donde hay carne. Gnóstico. El reto del creyente es entender... Que tu santificación es completa Espíritu, alma y cuerpo Ama al Señor tu Dios con toda tu alma Con toda tu mente y con todas tus fuerzas Con todo tu ser, dice, eh, dice Marcos ¿Qué es todo tu ser? ¿Tu carne está separada mientras tu espíritu está reflejado en otro lado como un orograma? No, entonces el reto del creyente es Poder vivir desde el espíritu no una vida espiritual y una vida carnal. Donde yo hago lo que a mí me da mi gana. Sino vivir desde el espíritu. Y tenemos otro peligro. Yo le dije que eran dos. Dentro del paréntesis. Y me disculpen porque hoy no vamos a tomar diez minutos más en el mensaje. Orgía. Algunos de ustedes ya me han oído predicar acerca de esto. Otros han leído mi libro Maldito Mundo. Que pueden descargar en MalditoMundo.com. Gracias. Por el spoiler, es gratis. Nosotros, desde que nos llega la palabra orgía a la mente, ¿qué entendemos? ¿Eh? ¿Qué ustedes entienden cuando es orgía? Mucha gente, Mucha gente teniendo sexo en una habitación. Orgía tiene una conexión con sexo para todos nosotros. Sin embargo, orgía era todo servicio. No cristiano, todo culto no cristiano en época de los romanos prácticamente terminaba en orgía Si tú ibas al templo de Diana tú dabas una ofrenda y las sacerdotisas eran prostitutas Si tú, eras, si tú ibas al templo de Acera eh, y volvamos a la conexión con Acera pronto tú dabas una ofrenda y las sacerdotisas y los sacerdotes prostitutos Entonces tenían sexo contigo Todo el mundo iba al culto Me dicen que esa iglesia tenía miles de personas Había fila afuera para entrar Sin embargo orgía no tiene que ver con sexo Orgía es la satisfacción desenfrenada de los deseos eran religiones sumamente enfocadas en el placer de la carne Como hoy Y lo que me ha escuchado sobre esto, perdón que lo tenga que repetir Como hoy, la adoración tiene que gustarme ¿Cómo tuvo adoración? Eh, o oh caída, es para ti O sea tú te, tú te levantas la mano a ti mismo Aleluya a Fauto Tú levantas la mano a Dios No deberíamos de hacer esa pregunta ¿Cómo tuvo la música en la iglesia? Pregúntale a Dios Es para Dios ¿O no? Full ¿Cómo tuvo el culto? Eh, Pudo estar mejor Todo tiene que estar perfectamente alineado, las estrellas tienen que iluminar el templo, el proyector tiene que estar chulo, el patrón tiene que disiparle chiste si no tuvo aburrido el mensaje. O sea, full orgía. Satisfacción desenfrenada de los deseos. Cuando entramos a un templo nosotros queremos salir de ahí sintiéndonos bien. La adoración no estuvo bien si yo no lloré o me reí. El Señor, el Espíritu Santo No estuvo ahí si no me engranojé Viste, aquí está el Espíritu de Dios No estaba antes O sea, yo quiero que combinemos eso Con el Señor está en todas partes O el Señor solamente está Cuando yo me engranojo No, no, en serio, en serio, en serio Ustedes no han hecho eso, uh, sentí la presencia de Dios Mira Y el mensaje tiene que ser profundo. No puede haber una cosa más gnóstica que esa. Como si la enseñanza simples, Como ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué ustedes quieren que yo le explique sobre eso? ¿Quieren que le hable una hora sobre cómo ustedes deben de amar a su prójimo? Lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a nuestra casa, sentarnos y pensar cómo yo voy a amar a quien yo no soporto. Más fuerte. Yo no tengo que predicarles cinco horas. Para que ustedes amen a su prójimo. Y todo el creyente debe de hacer eso. Sin embargo no lo hacemos. Pero cuando alguien nos, nos predica una cuestión. Y nos habla que hay 17 palabras en griego para el amor. Y solamente nos dicen cuatro. Pero hay muchas más. Y esto significa esto. Y Eros significa lo otro. Y filio que sé yo cuánto. Nosotros salimos de ahí con un orgasmo intelectual. Hacia afuera disculpen la palabra. Diciendo wow Qué mensaje. Sobre amar a nuestro enemigo. Pero terminamos igual. Orgía. Y explico estas cosas porque están completamente relacionadas con lo que viene En el verso 20 empieza a hablar de una señora que se llama Jezabel Los que han leído toda la Biblia saben que Eh y de hecho los que han leído la Biblia completa se pueden dar cuenta Hay dos libros sumamente difíciles en el Antiguo Testamento Levítico y Deuteronomio Levítico y Deuteronomio Allá atrás dicen que sí Levítico y Deuteronomio tienen cierta particularidad Al pueblo de Dios le dicen hasta Cómo debe de ir al baño, cómo deben de peinarse Cómo deben de ponerse la ropa Porque para los judíos no existía esa división De espiritual, carnal Todo era espiritual Porque estaban viviendo desde El Espíritu, esta Jezabel que obviamente no es su nombre y en comentarios bíblicos de, de la misma época alrededor del tiempo que se escribió Apocalipsis Identifican a Jezabel como si fuera la mujer del pastor o del ángel de la iglesia Dicen la esposa del pastor de la iglesia era esta Jezabel qué dice ser prostituta, que, perdón que dice ser profetiza vaya <risa> La orilla se me metió en la cabeza <risa> Ella les enseña A cometer pecados Pecado sexual y a comer alimentos Ofrecidos a los ídolos Te atira una iglesia gentil Hechos capítulo 15 dice que los gentiles no deben de cumplir La ley sino solamente deben de guardar Tres cosas no comer nada con Sangre para los hermanos Que le gusta su murcilla con yuca <risa> Dos No cometer inmoralidad sexual y no ofrecer, no comer nada sacrificado a los ídolos. Ella le está enseñando que estas dos cosas no importan. ¿Por qué estas dos cosas no importan? Porque una es tu vida de la carne. Y otra es tu vida del espíritu. Pablo la semana pasada estaba hablando de los nicolaitas. Que era una secta gnóstica. Y los nicolaitas se enfocaban en esto. De hecho hay una secta moderna que se llama los hijos de Dios. Que las muchachas. Salen a la calle a recaudar fondos con una flor Y tú le das una ofrenda y ellas te ofrecen que tú te acuestes con ella Empezó como una iglesia cristiana sumamente normal Alcanzando cientos de personas Pero estaban bajando los recursos El tipo se le metió en la cabeza Que si la vida en el espíritu está muy profunda Y tu espíritu está sumamente elevado Lo que pase con tu carne no tiene nada que ver con dentro nosotros señalamos y criticamos ese tipo de personas pero muchas veces nosotros vivimos como que lo que pasa con nuestra carne no afecta lo que pasa dentro de nuestro interior Y Jezabel que era el nombre de la esposa de Acab, y que leemos en primera de Reyes capítulo 15-16 en, en, en adelante llevó al pueblo de Israel a través de la adoración a Baal y a la esposa de Baal que era Sera, una de estas diosas que tenían sus centros de prostitución que llamaban templos, llevó al pueblo de Israel a este punto. Y por eso yo creo que la imagen en Apocalipsis está conectada con, con ese nombre eh, Jezabel, que tiene una conexión con esto, con orgía. Otra cosa que le señala es, Los que no han aceptado las enseñanzas, verdades más profundas, como ellos le llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. Misterios. Y, y interesante que la palabra que, que se usa para, para señalar la inmoralidad de, de esta mujer que es Isabel es porno. Si tú sigues en tu porno Llevando a tus hijos a, practic a practicar porno Entonces Esto es lo que te va a pasar Y tú dirías Jesucristo que es todo amor Viene y arrasará con esta mujer No, el capítulo dice yo he hablado con ella Yo le he llamado a arrepentimiento Pero ella no quiere ¿Y qué es lo que le va a pasar? Que lo próximo que viene la consecuencia es castigo físico. Pero solamente para quienes la siguen. Los demás están libres. Porque, pero ellos tienen un deber. Y el deber es confrontar. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Yo no sé si ustedes están preguntando esto. ¿Por qué Pablo, Fauto no está hablando de este tipo de cosas? Como a mí me gusta en este tipo de pasajes. Uno suele decir. Wow, yo conozco gente que vive de esta manera. Ah, mira como fulanito. Ah, ¿cuánto? A mí me gusta mirar hacia adentro de mí Cuando yo leo este tipo de pasajes ¿Cómo, ¿Cómo aplica eso en mi vida? Yo les recomendaría que hicieran Lo mismo Es muy fácil, tú date cuenta Uff <ríe> Sí, hay iglesia sí, Pero no confrontan a esa gente Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Pero ¿y tú? No hay, o sea no es, Las cositas pequeñas Jesucristo lo llamaba Un poco de levadura Leuda toda la masa y aquí en República Dominicana lo que comemos es arroz pero viviendo con una Argentina Y estando en constante contacto con amasar cosas y echarle levadura legalmente la masa crece Y hay pequeñas cositas la Biblia también lo llama pequeñas zorras que queman grandes campos Y solemos descuidar la carnalidad de nuestra vida Mientras vivimos una vida espiritual. Y me llama mucho la atención. Cómo el Señor empieza trabajando con esta iglesia. Hace, hace algunos días. Creo que meses. Quizás no. Pero bueno. Hace un tiempo. Estaba hablando con una amiga. Y la amiga me. Le pregunto por uno de sus familiares. Y me dice. Wow. Sí. Aceptó al Señor. Y yo. Wow. qué ah. Pero. Eh, y está visitando tal iglesia, la iglesia que me mencionó Es una iglesia que lamentablemente junto con eh, todo lo que enseña También enseña cosas de eh, falsa doctrina y cosas antibíblicas eh, Y quiero resaltar antibíblica porque no bíblica y antibíblica son dos cosas muy diferentes Y como le tengo confianza lo que hice fue decirle wow pero mira eh, habla con ellos dile que, que, que deberían de congregarse en otro lugar mira hay tales iglesias por ahí y no sé cuánto es eh, fuera de, de, de este país y la respuesta que esta persona me dio fue la siguiente eh, no tú sabes que sí es verdad esa iglesia predica esto predica lo otro y predica lo que sí o cuánto pero mira mi primo dejó de fumar y dejó de beber y mi primo ahora es una persona buena, un buen ciudadano, un que se si yo cuánto. Vuelvo a la pregunta que hice algunos días, de, o sea ¿qué es un cristiano, un cristiano es una persona buena. No importa lo que esté pasando ahí ni lo que tenga enseñanza, esa iglesia tan, esa gente, mi, mi familia está siendo transformada. Cuando leí este verso Fue lo primero que me llegó a la cabeza Yo sé lo que haces He visto tu amor, tu fe, tu servicio Y tu paciencia con perseverancia Y veo tu constante mejoría En todas estas cosas Pero tengo una queja contra ti Permites Nosotros nos permitimos Ese tipo de cosas también Hay que Creyentes que necesitan ser confrontados, están transformados, cambiados, son gente buena, responsable, pero Las enseñanzas que reciben o las enseñanzas que dan están lejos de la Biblia Y yo creo que el pasaje nos deja claro con que este tipo de cosas nosotros deberíamos de llamar eh, de llamarnos la atención y otra cosa en la que esto aplicaría a nosotros tolerancia es una palabra importante en, en nuestros días Y es importante le señalo por qué. nosotros vivimos en un mundo individualista Donde cada persona quiere ser respetada y donde tú tienes que respetar a cada persona aunque eso te haga daño y aunque eso le haga daño a la sociedad yo particularmente no creo en dos cosas eh, Y creo en el respeto mutuo Creo en el amor Creo en amar al pecador Pero no amar al pecado Yo creo que la tolerancia no existe Y como dijo Pablo la semana pasada Toléreme a mí también Y yo creo que la igualdad no es posible Está fuerte ¿verdad? Pero eh, no es verdad que en ningún país van a Tratar a todo el mundo absolutamente igual Pero según las costumbres modernas Donde el hombre es un individuo, es una Persona y necesita ser respetado bajo Esas mismas cláusulas la persona dice Tengo una relación personal con Dios no Te meta conmigo ni me embrome porque Este mi tratado con el Señor nosotros No entendemos el sentido de la Comunidad y para que una comunidad exista Y ahora lo reduzco todo esto a la iglesia Hay cosas que no se pueden tolerar Fuerte verdad Nosotros entendemos Falta de tolerancia O intolerancia como que Atropello Destrucción Hablar mal a una persona Etcétera No, no, yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando de fulanito. Tú estás viviendo de tal y tal y tal manera. Eso no es algo que el Señor le agrada. Las puertas están abiertas. Estamos aquí para ti. Pero necesitamos que seas transformado. Y que seas cambiado. Es fuerte ¿verdad? Y... Y no solamente es el asunto de la tolerancia hacia otros, sino es hacia, hacia uno mismo. Hay cosas que tú te permites que no deberías permitirte. Hay una frase que lo digo mucho, lo dije hace dos semanas. El amor de Dios por nosotros es mucho más grande que nuestros errores. Él nos ama como somos y no como seríamos, pero nos ama demasiado como para dejarnos como somos. Entonces la comunidad de creyentes tiene que ser esa comunidad donde yo permita la apertura para que alguien venga a mí y me diga, "Fauto la forma en que tú estás viviendo, no está bien." Caminamos juntos. No es eh, espárese eh, fulanito de tal. ¿Por cuánto? Usted no ha cumplido con la regla que que yo que yo cuánto o usted no ha hecho tal y tales cosas como son expresivos en esta comunidad, queda expulsado. ¿Eh? Y lo hacen. Es Caminemos juntos Yo creo que si si, si si tú Una persona que Tiene la capacidad de ser transformada Y quiere hacerlo Tú lo llevas a ese punto Tú lo estás mandando literalmente Al infierno hey, Pero no se quillen <ríe> Y, y el punto es en que nosotros debemos llegar Es por lo siguiente Debemos estar dispuestos a caminar con la gente Si vamos a tener una apertura Para que la gente sea confrontada Y para que la gente confiese lo que es La forma en que está viviendo Que no agrada a Dios Nosotros también tenemos que estar dispuestos A no alarmarnos, a no abrir la boca Tú estás haciendo eso man? No puede ser, tú eres cristiano No sé cuánto ah. No, si no, ok Cool, vamos a caminar juntos yo creo que en el Señor hay gracia. Yo creo que hay cosas que el Señor puede hacer en tu vida. Yo quiero caminar contigo. Y hay que tener cuidado cuando uno trata de complementar el evangelio con ideas atractivas. Eh, debo terminar, pero me dan tres minutos más. Cool. Cool. Con ideas atractivas y era lo que pasaba con los gnósticos ellos decían ok la mayor parte de los cristianos son gente pobre no educada algunos no saben leer y algunos nunca en su vida van a leer un libro ni una página de un manuscrito o de un rollo pero hay gente filósofos y personas de ciencia investigadores que se están perdiendo ¿Cómo los alcanzamos bueno vamos a ver cómo cosas de esta combinan con cosas de la palabra para de alguna otra forma ser atractiva la, el evangelio hacia ellos. Eso es lo que ha llevado a la gente a través de los años es una degeneración del evangelio. Eugene Peterson que es mi pastor aunque él no lo sabe un día le estaban haciendo una entrevista en una conferencia para jóvenes. Es verdad, él me pastorea por su libro y sus mensajes. Y le preguntaron, en todo el tiempo que usted tiene como pastor, unos cuarenta y pico de años, eh, él es el escritor de, de la Biblia que se llama The Message, o sea la traducción, la paráfrasis de la Biblia. ¿Cómo usted cree que la iglesia de Cristo hoy puede mejorar de forma tal que sea más relevante o popular? Y él dijo, escúchame, Ana escuchó bien, es eh, un poquito viejito ya, tiene sus 80 años, el tipo creyó que él no lo estaba oyendo bien y dijo… ¿Cómo te cree que la iglesia de Cristo puede ser más relevante, más popular hoy? Y él le dijo, la iglesia de Cristo nunca ha sido popular. Y la iglesia de Cristo tampoco lo será. Porque cuando tú lees la Biblia, tú te vas a encontrar con las enseñanzas, porque de tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que enseña la mantenga vida eterna, pero te va a encontrar con pasaje como este, si sigues como estás viviendo te voy a aplastar y tú dices como que, uy, espérate, o sea nos predican un Jesucristo de amor y de repente tú estás leyendo Apocalipsis que es la razón por la cual mucha gente no te lee Apocalipsis y de repente tú te encuentras con un Jesucristo de amor que aplasta, Puh. espérate si, si el ama no aplasta, entonces tenemos que explicar la cosa por completo, ahora ese Jesucristo, el amor de Jesucristo llega al punto donde si tu metanoia, tu cambio de vida es consistente, continuo. La Biblia dice la senda del justo es como la luz del aurora que en aumento hasta que el día es perfecto, es decir como el amanecer, tú te paras a ver el sol y va subiendo hasta que Fuuh. así es la senda del justo, no esté esperando perfección desde el principio, si tú llevas ese camino. Donde te caes pero te levantas. Donde te caes tú dices no, 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 no. Tú admites que lo que tú estás haciendo no está bien. Y sigue hacia adelante. Pues hay dos formas de tú fracasar y levantarte. Hay una forma de fracasar. Y tú te levantas y tú dices. Yo hago esto continuamente. Y Dios me perdona. Si Dios me perdona. Sigámoslo haciendo. Pero existe la forma de. Yo necesito seguir luchando con esto. Yo tengo gracia. Yo tengo la oportunidad, yo tengo el campo abierto, yo necesito seguir trabajando con esto y esa es la actitud que todos nosotros debemos de llevar porque todos nosotros luchamos con cosas o no, aquí no hay nadie perfecto, nadie y si tú estás aquí por primera vez y tú estás esperando entrar por esta puerta y encontrar un grupo de gente perfecta que cuando se quitan la camisa para bañarse le salen alas. Esta no es tu congregación. No, pero nosotros debemos de entender el concepto profundo de la gracia de Dios. Y es que recibimos gracia sobre gracia, la oportunidad de caer pero de levantarnos y decir yo tengo que seguir luchando con esto. Yo tengo que seguir trabajándolo. Yo no voy a dejar que el pecado me domine. Yo no voy a dejar que el pecado sea el Señor de mi vida. El Señor de mi vida es Jesucristo. Amén. Así que sería muy chulo empezar por otra persona. Pero yo creo que es más pero empezar por nosotros hoy. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y que no que nos tomamos hoy un tiempecito más del acostumbrado. Y yo quiero que hagamos una primera cosa. Vamos a examinarnos. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15. Examinémonos continuamente. ¿Qué es que hay en nosotros que no está bien? ¿Qué estás tolerando de tu propia vida? Y... Y yo quiero que, que lo hagas y que no lo dejes de hacer, esto es sumamente importante hoy Si vamos a hacer una comunidad donde haya luz y donde demos gracia tenemos que entregar, tenemos que, 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 que recibir y tenemos que agarrarnos de la gracia de Dios Así que este es tu tiempo de, con Dios, este es tu tiempo de examinarte. ¿Qué cosas estás tolerando que sabes que no deberías tolerar? Este es tu tiempo con Dios. Y yo voy a pedirte otra cosa más. Y quizá esto, esto sea más difícil todavía. Pero yo quiero hacer una invitación a que, a que oremos juntos. Y si tú reconoces que hoy tú tienes que dar un paso grande en tu vida, empezando a abrirte al Señor en cosas en tu vida en que ya no puedes tolerar, yo te voy a pedir que des un paso aquí al frente y vengas aquí al frente. Y oremos juntos. Hago otra vez la invitación. Porque yo creo que no deberíamos de perdirse este momento. Créanme, señores. El otro día yo relaba con alguien y le decía. Eh, a veces yo me le dirijo a Dios y yo le digo. Señor, dame palabra de, 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 de amor. Ayúdame a decirle cositas chula a la gente. Y a veces lo que Dios me dice. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que, que, que cambiar nuestra vida. Tenemos que transformarnos. Hoy es un llamado a arrepentimiento. Y... y a un cambio de vida y no lo vean en el sentido solamente negativo, o sea, hay tantas cosas que un cambio de vida y un cambio de mentalidad trae a nosotros, no solamente en nuestro espíritu, dejemos esa concepción gnóstica, sino en todo nuestro ser. Y yo voy a hacer la invitación otra vez, porque hay gente, y no, no se preocupen, no tengo a nadie en mente, la Biblia dice que huye el necio sin que nadie lo persiga. No tengo a nadie en mente. No, no te de persecución. Yo sé que hay gente que está ahí. Que debería pasar aquí al frente. Señores. Si hay. Si tú entiendes. Que hay cosas en tu vida. Que ya tú no puedes tolerar. Pasa aquí al frente. Vamos a orar juntos. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a dejar que sea su espíritu. Que movilice nuestras vidas. Tenemos ayuda en Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Quizá te dé vergüenza. pasar aquí al frente. Pero pasa aquí al frente lo que dice Señor yo necesito ayuda dame de tu espíritu dame de tu espíritu Señor. gracias Señor ven y todo el que está aquí adelante me gustaría que pongan sus manos así como recibiendo algo Y los que están allá, si pueden extender su mano hacia acá, sería perísimo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y antes de que oremos juntos, donde estás y con tu mano como recibiendo, confiesa tus pecados a Dios. Y confiésalo porque es un Dios de gracia, un Dios de amor. Habiendo predicado lo que se ha predicado hoy yo todavía creo y, y creo con mucha firmeza que Dios es un Dios de amor y Dios está continuamente derramando amor sobre cada uno de nosotros y es Dios que nos da esa nueva capacidad de recibir su amor y de amarnos así que confiesa, confiesa las cosas que tú no puedes tolerar Señor, este es tu tiempo con a presentarnos todos delante de Dios Señor en el nombre de Jesús y donde estás ahora si quieres en voz alta, si quieres en voz baja, si quieres en tu mente el Espíritu Santo de Dios está aquí trabajando en la vida de todos nosotros Señor en el nombre poderoso de Jesús gracias todos los que están aquí al frente, todos los que estamos aquí reconocemos que hay cosas en nuestra vida Señor que ya no se pueden tolerar Padre Santo Señor, y no solamente eso, sino que abandonamos toda idea gnóstica, toda división entre espiritual, carnal, abandonamos todo pensamiento eh, moderno, orgiástico en el que cada vez que entramos aquí o cada vez que tenemos una experiencia contigo, queremos una experiencia emocional, Señor. Te pedimos que esas cosas salgan de nuestra vida, Padre Santo, que tú seas suficiente para nosotros, Señor. Díselo, Señor, que tú seas suficiente para mí, díselo en voz alta. Señor tú seas suficiente para mí Padre que en el nombre de Jesús lo que te pedimos aquí hoy Señor es tu Espíritu Santo que está aquí nos engranojemos o no lloremos o no nos riamos o no tu Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas en algunos de manera emocionantemente bien en algunos de, de confrontando y trabajando y aplastando pero Señor cuando cuando salgamos de esto seremos mucho más refinados que, que el oro Señor seremos como un carbón que ha sido constantemente pulido y sale como un diamante, te pedimos en el nombre de Jesús que tu espíritu nos acompañe en este proceso Señor y que seas tú dándonos la fuerza dándonos Señor el, el poder para recibir tu gracia, para abrir los brazos a tu espíritu y a tu amor oramos Señor todo esto y te lo pedimos habiendo confesado nuestros pecados en el nombre poderoso de Jesús amén y amén, dale un aplauso al Señor.